Arte Conexión. Estimados amigos de Arte Conexión, bienvenidos a esta nueva emisión, hoy jueves 17 de mayo. Esta señal llega a ti a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. Recuerda que también nos escuchas en el portal oficial de Radio Universidad. Mi nombre es Gibran Román Canto y en unos instantes platicaremos con los maestros Adi Kawich Pasos y Ángel Gutiérrez Romero, integrantes del Centro Virtual de Documentación e Información El Sevil y la Ruptura, quienes nos visitan para platicarnos todos los detalles de la convocatoria Coloquio Seviri 2018, que está focalizada en la participación de estudiantes y jóvenes investigadores en dos modalidades, de las cuales nos enteraremos en breve. Además, contaremos con la presencia de Enrique Aguilar y Luis Ernesto Arteaga, productor y director del cortometraje Guardianes, que aborda la problemática del agua desde un punto de vista pues, un tanto particular. Ellos nos vienen a platicar sobre su experiencia durante la elaboración y el mensaje que quieren compartir con el público. Por cierto, en nuestras secciones semanales hemos preparado información relevante del mundo y el arte. Primero platicaremos sobre el artista israelí Daniel Rosen, quien a través de espejos poco convencionales ha cautivado la percepción de quienes interactúan con sus piezas. Te contaré sobre un tipo de fotografía que si bien puede sonar algo tétrico, pues fue moda durante los albores del siglo XIX y tenía como finalidad no olvidar a nuestros difuntos, la fotografía Memento Mori. También visitaremos el Museo de Brooklyn en Nueva York para saber por qué es uno de los más visitados en los Estados Unidos y finalmente nuestro amigo el maestro Ángel Gutiérrez nos trae una recomendación sobre los museos de ruptura hiperconectados, esto en vísperas de una edición más del Día Internacional de los Museos. No le cambies, estamos en Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Una oportunidad para exponer ideas e investigaciones en torno a un tema en específico. Un espacio para el intercambio de opiniones que conllevan a la reflexión. Esta sería, a lo mejor, una de las formas de explicar en lo que se está convirtiendo el coloquio Seviri, que para este año, después de su primera edición en 2017, está buscando nuevamente la participación de estudiantes y jóvenes investigadores interesados en la generación de la ruptura. Por tal motivo, hoy nos acompañan los integrantes del Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura, los maestros Adi Kawich Pasos y Ángel Gutiérrez Romero, quienes nos platicarán sobre la reciente publicación de una convocatoria en la que se exponen dos modalidades de participación, que es la modalidad de ponencia y de cartel de divulgación. Bienvenidos maestros, buenas noches, están en Arte Conexión. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches Gibran, eh, gracias a todos por escucharnos. Muy bien, bueno, pues con la finalidad de ir situando al público en esta actividad que es impulsada por la Fundación Cultural Macay, Hace, este, pues hace un año, en el mes de septiembre, se desarrolló la primera edición del coloquio Sevidi dedicada al escritor y crítico de arte yucateco Juan García Ponce en el marco de la conmemoración de sus 85 años de nacimiento. 
fueron dos días de actividades que fue el 21 y el 22 de septiembre que donde estuvimos pues bueno con ponencias hubo un taller también de, de literatura la exhibición de un documental y hasta una pieza teatral hubo en esta ocasión eh, obviamente antes durante se fueron planteando diversas metas estas se cumplieron pero obviamente para que el público eh, vaya comprendiendo un poco mejor se cumplieron y de qué manera eh, va abonando para esta nueva edición, la 2018 del Coloquio Sevidi. Bueno, eh, quisiera yo recordar de la primera edición del coloquio que fue una suma de voluntades, que la verdad estamos muy contentos con la participación que logramos, el doctor Alberto Ruiz, José Antonio Lugo, por supuesto eh, Hernán Lara Zavala, ellos estaban motivados por la exposición de Juan García Ponce que presentamos en el Museo Fernando García Ponce. Y entonces, a partir de eso estuvo esa iniciativa de poder entonces congregar no solo a expertos, sino también a jóvenes investigadores. ¿no? Creo que esa es una de las cosas que quisimos resaltar en este segundo colo coloquio, abrir un espacio para los jóvenes, no solo a través de una mesa como la que participaron jóvenes de la Universidad Autónoma de Yucatán, sino también hacerlo un poco más abierto, ¿no?, para que participen a través de ponencias o de carteles. Y es por eso que, bueno, hace unos días, con la intención de, de refrendar este compromiso con la juventud, pues anunciaron una convocatoria de participación eh, que está enfocada en dos modalidades, que es la ponencia y los carteles de, el cartel de divulgación. Y bueno, vamos a comenzar explicando la primera, ¿no?, eh, ¿Cuál es el tema central que regirá estas ponencias y por qué seleccionar este tema? Sí, bueno, eh, justamente como dijo la maestra Adi, ¿verdad? Este año el interés también de la fundación en el coloquio es abrir este espacio, ¿no? Abrir este espacio eh, pues a la participación tanto de investigadores locales como estudiantes y pues esperamos también que de otras partes de nuestro país, además desde luego de que contaremos con ponentes magistrales y demás y un programa muy completo. Eh, en este caso, como mencionas, desde la inicios de esta semana estamos con, ya con la difusión de la convocatoria de nuestro segundo coloquio. Eh, como hemos mencionado, ¿verdad? Al principio, el título, digamos, en general del segundo coloquio Sevidi o el coloquio Sevidi 2018 es Precursores, Espacios y Momentos de la Ruptura. En este sentido, una de las modalidades de participación que se abren en la coloquia es a través de la ponencia estará en torno a una mesa temática que hemos eh, denominado 50 años de nueve pintores mexicanos, Juan García Ponce y la nueva crítica de arte en México. Precisamente en, 10, 000, en 2018 estamos celebrando 50 años de esta primera edición de este libro eh, de Juan, que es definitivamente emblemático para la generación de la ruptura y que además, como bien sabemos, Juan García Ponce eh, jugó un papel primordial para este momento de la historia del arte en México, de la literatura también, pero en este caso específico del arte, como el principal crítico de los nuevos pintores, de estos jóvenes pintores que ahora conocemos como generación de ruptura. Entonces, eh, la temática de esta, eh, de esta mesa de ponencias es un tanto hacer un revi una revisión sobre, desde luego, la obra de Juan García Ponce como crítico de arte, pero también sobre los otros críticos, las otras voces críticas que comenzaron a escribirse a partir de los años eh, 60, 50, 60, ¿verdad?, e y que eh, nos dieron visiones diferentes y visiones novedosas sobre el arte en México. Eh, desde luego, como toda convocatoria, hay ciertas, eh, digamos, lineamientos para la participación en la modalidad de ponencia. Esta, pues, tiene una extensión máxima de 10 cuartillas. 
en eh, tipo de letra eh, Times New Roman de 12 puntos con un interlineado doble. Eh, cada ponente, ¿verdad? Después, desde luego, ahora la maestra de explicará todas las eh, fechas, los procesos de uh -huh. dictaminación y demás, pues cada ponente pues tendrá en la mesa un espacio aproximado de unos 20 minutos para su participación. Ahorita vamos a conocer exactamente cuáles serán las fechas, las fechas importantes de esta convocatoria, pero bueno, obviamente ya platicamos, no hay una dinámica de entrega de los trabajos, estos ustedes los van a recibir, los van a valorar, pero obviamente va a haber un uso, ya el maestro ya dio un adelanto de lo que será ¿Cómo se realizarán estas mesas de trabajo ya con los eh, trabajos seleccionados cumpliendo los criterios? Bueno, pues dependiendo de la respuesta que esperamos que sea satisfactoria como el año pasado, nosotros vamos a organizar en una o varias mesas de trabajo. Por supuesto, todo se va a presentar en lo que es el Museo Fernando García Ponce, que son nuestras instalaciones. Ahí también está el CEVIDI. Y pues una vez que están organizadas en mesas de trabajo, dependiendo de ahora sí de, del tema que ellos estén hayan escogido, porque por supuesto no solo están las voces de Juan García Ponce, está Salvador Elizondo y hay otras, otras más que pudiéramos nosotros a, a agrupar de una manera manera pues un poco para armonizar todo este trabajo que vamos a recibir los que entreguen en tiempo y forma sus trabajos completos podrán estar dentro de las memorias del coloquio 2018 ¿no? entonces creo que esa es una alternativa para presentar estos productos originales estas reflexiones que tengan los jóvenes y que siempre estamos buscando este espacio que puedan ellos tener la posibilidad de publicar sus trabajos pues es una excelente oportunidad para que den a conocer sus investigaciones, sus trabajos, sus conocimientos, que al final de cuentas, pues esto va abonando a lo que es el estudio de la generación de la ruptura, que es a lo que ustedes se dedican. Bueno, amigos, es momento de que hagamos nuestra primera pausa, una pequeñísima pausa. Eh, obviamente, regresando, vamos a seguir conociendo más sobre esta convocatoria del Coloquio Sevidi 2018 con los maestros Adica Huich Pasos y Ángel Gutiérrez Romero. Pero pues, si quieren conocer más sobre esta convocatoria y las demás actividades del Museo Fernando García Ponce Macay, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. Los espejos nos permiten observarnos a nosotros mismos de la misma forma en que observamos a otros. Pero no hay dos personas que vean la misma imagen. Esta es una de las ideas que convergen en torno a la obra del artista israelí Daniel Rosen, quien desde hace algunos años radica en Nueva York. Rosen es artista cinético y profesor, quien trabaja en el área del arte digital interactivo. Con estos conocimientos ha creado instalaciones y esculturas que tienen la capacidad de cambiar y responder a la presencia y el punto de vista del espectador, quien en muchos casos se convierte en el contenido de la pieza y en otros se le invita a tomar un papel activo en la creación. Raramente en sus obras es posible observar los ordenadores que emplea, principalmente en su serie Espejos Interactivos. En algunos casos ha utilizado materiales como madera, mosaico o telas, ya que funcionan con base de sensores de movimiento y cámaras que logran que el espejo imite la forma en la que la persona se mueve. Daniel Rosin se nutre de las sensaciones que causa la visión de nuestra imagen y aprovecha la base intuitiva y emocional del rito de mirarnos. Por eso, ha declarado que ese punto de partida 
le sirve para sorprender al espectador cuando la superficie promete reflejar el aspecto propio si, sin embargo, se comporta de manera diferente a la que estamos acostumbrados a esperar. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco, 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar, 8 décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce, 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx. Radio.wadi.mx. Y Macay.org. Diagonal Radio. Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Continuamos en Arte Conexión platicando con los maestros Adi Kawich Pasos y Ángel Gutiérrez Romero, integrantes del Sevilla y la Ruptura, quienes bueno ya nos empezaron a ir desmenuzando esta convocatoria del coloquio Sevilla 2018, que ya está publicada, que ya, ya en algunos medios de comunicación también ya se empieza a hablar sobre ella. Y bueno, ya nos platicaron sobre la primera modalidad de participación que está enfocada, recalco, para jóvenes, estudiantes e investigadores del tema. ¿no? Eh, ya platicamos sobre la modalidad ponencia, que es lo importante resaltar aquí es que, eh, aparte de que debe ser original, de que sí debe estar enfocada a lo que es el tema de 50 años del libro Nueve Pintores Mexicanos de Juan García Ponce, y además eh, se, puede, se acepta lo que es eh, hablar sobre otros críticos de arte de la época, pues bueno, este trabajo se va a publicar en las memorias del coloquio. Y ahora vamos a pasar a la segunda a la segunda modalidad de, de, de participar en esta convocatoria, que es el cartel de divulgación. ¿Nos pueden explicar, por favor, qué es un cartel de divulgación? ¿Cómo se diferencia de lo que conocemos tradicionalmente como un cartel eh, de diseño, de promoción? Y, obviamente, eh, ¿cuáles son las características que abonan a que sea una herramienta perfecta para transmitir esta información al público que va a ser parte del coloquio civil 2018. Por supuesto, Gibran. Mira, un cartel de divulgación tiene la característica de que lo que procura hacer es dirigirse a un público un poco más amplio, ¿no? Eh, tiene información, ahora sí que consideran como relevante y es una primera aproximación. Eh, reconocemos que a veces los jóvenes investigadores no tienen ese atrevimiento de, bueno, no quiero dictar una conferencia, quiero primero plasmar mis ideas en una forma gráfica y entonces estar defendiendo mis ideas frente a un público amplio, ¿no? La idea con esto es un poco foguear a los jóvenes y darles estas oportunidades de participación, porque una de las condiciones que nosotros estamos solicitando es no solo que diseñen el cartel y que pongan la información, sino que estén al lado de él en un periodo que nosotros vamos a determinar para poder platicar con el público. Este trato uno a uno, ¿no? Más que frente a una audiencia, es ahora sí de que las personas que vayan leyendo y que se vayan aproximando a esta información. 
Y para ello, pues pueden consultar nuestra página web que está en www.investigacionlaruptura.org. Allá tenemos bastante información sobre las líneas temáticas que nosotros hemos este, asignado. Eh, estamos eh, enfocándonos en cinco pintores de la generación de la ruptura, en específico todos ellos que están involucrados con la entrada de la pintura abstracta en México. Y precisamente sobre estos, estos artistas, pues se hizo esta selección que usted comenta, pero nos pueden dar, obviamente, sus nombres y cuáles serían los datos a destacar eh, brevemente de ellos para que, obviamente, el público vaya, eh, que se interese en participar, vaya diciendo, bueno, yo quiero hablar sobre X o yo quiero hablar sobre Y. De acuerdo, sí, bueno, son cuatro pintores y una pintora, ¿verdad? Esto es bien interesante, eh, pues empezamos desde luego con la pintora que es Lilia Carrillo. Eh, Lilia Carrillo, pues es definitivamente una de las figuras eh, más interesantes de la plástica mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Es prácticamente la única mujer que se perteneció a este grupo de la generación de ruptura. Es, eh, como ya mencionó Adit, también Lilia, al igual que los demás pintores que hemos seleccionado, fueron abstractos, ¿verdad? Lilia con una eh, obra más bien de abstraccionismo lírico muy interesante. Eh, lamentablemente ella muere relativamente joven, de tal manera que pues no, digamos, desarrolla una carrera tan eh, prolongada como podrían ser los otros, eh, sus compañeros de la generación. Está Vicente Rojo, el maestro Vicente Rojo, uno de los integrantes de la generación que eh, afortunadamente aún está entre nosotros, eh, el de origen español, pero radicado en México desde muy pronto. Eh, tiene, aparte de una importante trayectoria plástica, también una interesante trayectoria en el mundo del diseño y de la edición, ¿verdad? Prácticamente marca también un parteaguas en este sentido. Está el maestro Manuel Felguérez, que también está entre nosotros, eh, también un pintor eh, abstracto. Eh, de hecho, fue en, en un momento esposo de Lilia Carrillo, ¿verdad? Una pareja de, del arte, dedicada al arte. Y el maestro Felguérez, que también, por supuesto, cuenta con un museo muy interesante en la ciudad de Zacatecas. Es otro de los eh, artistas que hemos seleccionado, de los pintores que hemos eh, seleccionado para eh, la modalidad de cartel. Pues de casa, Fernando García Ponce, ¿verdad? que le da nombre a nuestro museo, es también otro de los pintores abstractos que hemos seleccionado para esta modalidad de cartel de divulgación. Y finalmente, eh, Kazuya Sakai, quizá es un tanto menos conocido ¿verdad? que los demás. Eh, Kazuya Sakai, que también tiene una participación importante en la abstracción, sobre todo eh, con el geometrismo y también con una importante labor eh, en el área editorial. Pues son estos cinco pintores, bueno, cuatro pintores y una pintora, eh, con cada uno con una, por supuesto, con un lenguaje plástico muy particular, ¿verdad?, con una obra bastante reconocible y con trayectorias también interesantes. Ya vimos cómo Sakai, cómo eh, Rojo, además de su labor plástica, pues también se mueven en otros ámbitos, ¿no? Eh, de tal manera que creo que estos eh, cinco pintores abstractos, pues son bastante, son, tienen unas trayectorias bastante ricas y es además de una primera aproximación, pues es también un reto, ¿verdad? Poder, digamos, sintetizar de manera gráfica en un cartel de divulgación, pues toda esta amplia trayectoria de estos maestros. Y estos, obviamente, lo que comentaban hace un momento, van a estar la persona que lo realice, va a estar al lado del cartel, pero tiene un, una motivante. Hay por ahí unos, unos, este, unas, unos estímulos que se van a otorgar a tres primeros lugares, ¿es correcto? Así es, el primer lugar tiene un premio económico de tres mil pesos, el segundo dos mil y el tercer lugar mil. Entonces, creo que también otra de las cosas que habría que resaltar de estos 
cuatro pintores y una pintora, es que muchas veces es muy difícil encontrar la información, ¿no? Pero por supuesto el CEBIDI tiene las puertas abiertas para todos los jóvenes que entonces quieren hacer sus trabajos de investigación. Podemos nosotros asesorarlos, pueden visitarnos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde y por supuesto les podemos ofrecer la información necesaria para que ellos se puedan organizar, ¿no? Muy bien, ahora ya para ir cerrando esta participación, platíquenos dónde podemos consultar la convocatoria en su totalidad para que no haya ninguna duda sobre lo que cómo pueden participar. Ok, pueden checar en las páginas del Macay y del Cebidi, es www.macay.org y www.investigacionlaruptura.org. Por supuesto, pueden estar pendientes también de las redes sociales de la Fundación para poder estar eh, recibiendo todas las noticias y los próximos avances. Muy bien, y ya para cerrar finalmente, hay unas fechas, ¿no? En este caso, para la entrega de trabajos, ¿cuál sería la fecha límite? Sí, bueno, iniciamos ya desde el día 7 de mayo, ¿verdad? Con uh -huh. la eh, recepción, inicio de registro y recepción de resúmenes, de ponencias. Y bueno, ya con el hecho de que está abierta la convocatoria, ¿cuál sería la fecha límite para que entreguen sus trabajos? Y obviamente, pues ustedes den una respuesta de aceptación. Por supuesto, el primero de julio es el último día para enviar las propuestas. Nosotros estaremos notificando los resultados el 9 de julio del mismo año y preparándonos ya para el 6 y 7 de septiembre, que es el día del coloquio. Correcto. Pues maestros, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche para platicar sobre esta convocatoria del coloquio Sevidi 2018 que está enfocada a jóvenes investigadores y estudiantes y que bueno, Pronto van a retornar para que nos platiquen todos los detalles de lo que será la segunda edición del coloquio Sevidi. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Gibran, y pues les invitamos una vez más a visitarnos en el Sevidi. Correcto. Y ahora es momento de hacer nuestra primera pausa musical de la noche, y en esta ocasión, esta selección pues va por nuestra cuenta, ya que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Museos, pues hemos preparado tres canciones inspiradas en el arte, que es uno de los elementos pues que resguardan estos, estos recintos. Primero escucharemos a Surfjan Stevens con el tema Age of Ads. Esta canción y el álbum también, pues están basados en la obra del artista Royal Robertson, quien produjo un arte lleno totalmente de oscuridad, monstruos y con tintes apocalípticos. Pues bueno, esta es la primera recomendación.
La escritora y filósofa Susan Sontag afirmaba que desde que se inventaron las cámaras, allá por el año de 1839, la fotografía ha acompañado a la muerte por su naturaleza de capturar lo efímero, de perpetuar un momento único. El hecho de dejar una prueba de nuestro paso por el mundo surgió a principios del siglo XIX la modalidad de crear cuadros que retrataran al fallecido antes de que se notaran las huellas de la descomposición. Con la aparición de la fotografía, 
esta tarea se volvió más sencilla, surgiendo la fotografía Memento Mori, que traducido al español se entiende por Acuérdate de la Muerte. Así es como actualmente en 2018 somos testigos de imágenes en las que el cuerpo de un recién nacido, una mujer o un hombre, yacen en un sillón o cama para ser fotografiados. Si bien podía variar la toma con ojos abiertos o cerrados, también llegó el momento en el que las personas, sus deudos, posaban junto al cadáver. La idea era engañar que el muerto pues no estaba muerto, solo dormido o distraído. Esto con el fin de aminorar la pena que los embargaba. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora, pues ya estamos de vuelta en Arte Conexión. Te recuerdo que soy Gibran Román Canto y escuchas este programa a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de tu frecuencia modulada. También nos escuchas en internet por el portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, como les comenté al inicio de esta emisión, pues ahora estoy en compañía de Enrique Aguilar y Luis Ernesto Arteaga. Ellos son productor y director del cortometraje Guardianes, que aborda la problemática del agua. Y pues ellos nos vienen a platicar precisamente sobre la experiencia que tuvieron en la elaboración de este proyecto y el mensaje que quieren compartir con el público. Bienvenidos, están en Arte Conexión. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, llegan por la invitación. Bueno, pues de entrada... Eh, la problemática del agua pues no es, no es ajena, es algo que está eh, en boga actualmente. Eh, en nuestra ciudad pues estamos experimentando ahorita lo que es la expansión nuevamente de la mancha urbana. Y pues ustedes con su visión juvenil, obviamente utilizando esta cuestión del cortometraje, lo que es el séptimo arte, pues tratan de dejar eh, constancia de su preocupación, ¿no? Que es a partir de el corto, del cortometraje Guardianes, el cual inició en 2015 el proyecto, uh -huh. pero que ya, ya ha tenido su recorrido, ya ha tenido sus reconocimientos, que vamos a ir platicándolo más adelante. Pero sí me gustaría preguntarles, bueno, ¿de dónde surge el argumento principal de lo que es Guardianes, esta preocupación? Sí, bueno, el cortometraje Guardianes es un falso documental. Entonces, eh, para cubrir la, la temática que en, en lo personal me preocupaba mucho, que es el abastecimiento y la calidad del agua en una ciudad como Mérida, que pues, hay mucho calor, este, no siempre están las lluvias cuando, cuando queremos, etc. Eh, pues el, el trabajo fue más que nada investigar con los expertos que me, me prestaron sus conocimientos, no todos, o sea, mandé correos a diferentes organizaciones, personas que sé que conocen del tema y pocas me respondieron eh, y les pregunté justamente eso, o sea, ¿cuáles son sus preocupaciones 
para el futuro en materia de, de, de hidrología, sobre todo porque es una región natural muy de características muy particulares, ya que todo el agua está en el subsuelo, etcétera, ¿no? Son, son redes este, subterráneas que se conectan unas con otras. Entonces fue prácticamente eso, ¿no? Y el hecho de, de haber, eh, yo había visto un, un documental similar, bueno, es un documental de verdad, sobre el, una situación que ya es real. La nuestra es hipotética, ¿no? Es uh -huh. un futuro que queremos que no, al, al que no queremos llegar. Pero hay documentales de, de esta situación ya eh, real en Ciudad de México. Y la verdad es que es muy desesperanzador, preocupante. Y sin embargo yo creo que pues estamos a tiempo. Y por eso es que tocamos estos temas. Para mostrarle a la gente a lo que se podría llegar si no tomamos este, medidas eh, sobre el asunto, ¿no? A tiempo. Y que obviamente con toda esta preocupación ustedes lo que le añaden extra es que, y a mí me, 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 me causó mucho interés este hecho que hablan de un futuro apocalíptico, pero no un futuro tan lejano de 100, de uh -huh. 500 años, no, próximo. En Así es. Cuatro años, bueno en aquel entonces en siete años, ahora ya a cuatro años, 2022 sitúa a esta Mérida donde pues bueno, se está acabando el agua. ¿Y qué más pasa? Porque hay una familia que tiene por ahí la, la llave, la llave, ahora sí que literalmente mágica. abierta, la llave mágica para poder subsistir. Así es. Eh, bueno, el, el año lo, lo elegimos eh, principalmente por, como dices, porque está cercano para, para dar esa sensación de que no es una realidad a la que nos podemos desapegar, que podemos hacer, este, ignorar tan fácilmente. Eh, y también porque, bueno, eh, como falso documental, eh, futurista, por así decirlo, en realidad tenemos muy pocos eh, recursos con que producirlo. Eh, no tenemos así tanto presupuesto como para hacer... No habían coches voladores, ¿no? Entonces Exacto. no nos podíamos ir tan lejos. Es, Exacto, es no podíamos poner de, de fondo naves o, o en el diseño de arte, así vestuarios súper locos. Entonces dijimos algo tanto cercano en el, en el tiempo, pero también como en la conciencia, ¿no? Es decir... Pues es en, exactamente en siete años cuando salió y ahorita pues ya casi. E incluso han habido personas en, en las redes, porque ya lo compartimos abiertamente, este, en que dicen, oye, pero es un documental o es falso, o no entiendo. Como que, porque igual hay un poco uh -huh. esa confusión, ¿no? Es más fácil que digas, ah, bueno, es falso, si pones que es en el 2100, algo así. Pero pues es para, para eso, ¿no? Para denotar que, que pues el tiempo está en contra si no, si no se toman las acciones eh, apropiadas. Y sí, como dices, los personajes eh, principales, aparte de, de este re, eh, modelo de reportaje televisivo, es una familia ficticia que en su casa tienen este, un pozo que todavía tiene todavía da agua limpia, ¿no? que es, por así decirlo, el pozo milagroso en la ciudad en este contexto. Y entonces, obviamente, eso lo, lo graban, o sea, por ejemplo estaba checando los tiempos que ustedes, ustedes estuvieron utilizando, en uh -huh. tres meses prácticamente hicieron la pre, la, po, la pro y la postproducción, uh -huh. pero aquí el reto, y esto es algo que sí nos gustaría que lo, lo platicaran, ¿cómo grabar en una semana eh, esta situación que ustedes decían, bueno, no tenemos los recursos para poner carros voladores, hacerlo tan futurista, pero sí para apoyándose de otros elementos que son ya más eh, de nuestro tiempo, de nuestra época, pues eh, enfocarse a lo que es una visión apocalíptica. ¿Cómo, cómo lo hicieron, oye? Pues eh, yo creo que realmente lo que nos ayudó fue la preproducción. Este, teníamos un factor en contra, que era que el mes durante, durante el cual realizamos esto fue pues más o menos en estas fechas, ¿no? Ya, o más adelante fue como entre junio y julio, y están las lluvias y está verde las cosas, ¿no? Uh -huh. Y cuando se, cuando se le ocurrió a Neto todavía estaba la sequía, estaba el paisaje todavía gris, amarillento, Los seco. incendios en periférico. Sí, Entonces, exactamente, estaba todo eso. Eh, y Pero bueno, era buscar qué lugares todavía nos, nos dan la pinta, ¿no? 
Este, neto se le ocurre en algunos buenos lugares, como este balneario abandonado. Ah, sí, en, ¿cómo se llama? Eh, uno que está a salida, eh, a salida progreso. Es un balneario que está abandonado, era un bancarios. Eh, ahí nos metimos a grabar uh -huh. porque tiene piscinas eh, vacías, secas, este, espacios públicos como de... de ¿Cómo se llama? De, de ocio, de abandonados, uh -huh. exacto, recreación. Y tal cual se ve cuarteado el suelo por el sol, o sea, nos daba este look que, que O sea, se prácticamente buscaba, ¿no? fueron, ahora sí que en la cuestión del scouting, fueron buscando locaciones que se adecuara al discurso que ustedes manejaban totalmente apocalíptico, ¿no? Lugares secos, lugares con incendios, este, nada de agua. Exactamente. Exactamente. Eh, poco en, la, en el oriente de la ciudad, este, igual eh, scouteamos varias locaciones, eh, partes en las que si, si bien está junto a avenidas hay espacios de mucha terracería, que, que se levante el polvo, la, la hierba seca, o sea, todos estos eh, como que escenarios fueron ayudando a, a hacer el rompecabezas de un mundo, de una Mérida seca en el futuro, ¿no? Entonces, fue todo eso, o sea, tratar de conseguir las imágenes y las locaciones adecuadas para que diera esa impresión de verdad. Y de ahí va surgiendo lo que es la magia del cine. Pues bueno, vamos a regresar en un momento para seguir conociendo lo que es Guardianes, pero bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche y les recuerdo, bueno, esta selección va por nuestra cuenta y esto es con motivo del Día Internacional de los Museos, que bueno, estas piezas las elegimos relacionadas directamente con el arte. Y ahora vamos a escuchar un tema de Paul Weller, que bueno, está influenciado totalmente en la obra de Roy Lichtenstein, que bueno, la canción se titula In the Car y va de un hombre pues, que está tan alienado con la sociedad que acaba días recorriendo la mítica carretera M25 metido en su coche. Y esto es In the Car.
Entre la oferta museística disponible en la ciudad de Nueva York, uno de los primeros recintos instaurados a nivel mundial es el Museo de Brooklyn, situado en el número 200 de Parway. Y se trata del segundo museo más grande de la ciudad y uno de los más visitados de los Estados Unidos. Por ser una de las primeras instituciones de arte en el mundo, su colección permanente incluye más de un millón y medio de objetos que van desde piezas del Antiguo Egipto al arte contemporáneo y creaciones de las más diversas culturas. Su inauguración ocurrió en 1897 y 100 años después fue renombrado como Museo de Arte de Brooklyn. Sin embargo, poco después regresaron a su nombre original. Además de arte egipcio hay representación del arte occidental de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX e incluye obras, entre otros artistas, de Mark Rothko, Claude Monet y Edgar Degas. ¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo? Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades. Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos.org. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión Escúchanos también en internet Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx Y Macay.org Diagonal Radio Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Gracias. 
Ya estamos llegando casi al final de esta emisión de Arte Conexión. Bueno, que ahorita ya está contando con la participación de Enrique Aguilar y Luis Ernesto Arteaga. Ellos son productores del cortometraje Guardianes, que aborda la temática de lo que podría pasar si nos quedamos con este vital líquido, pero que al final de cuentas por ahí hay una luz de esperanza que es eh, la tiene la familia Canul, ¿no? ¿No es así? Así es. De hecho, eh, la temática principal alrededor de la familia es el, el apoyo de la comunidad, el, eh, el que la gente se apoye entre sí, este, entre vecinos, entre conciudadanos, eh, para sobrellevar pues, problemas que son de, de causas mayores, ¿no? O sea, que no, no, a lo mejor no está la solución en un día a día de la gente, más que apoyarse para, para sobrellevarlo. Muy bien, y ya cuando terminan todo este proceso de, de, de postproducción, que ya tienen listo el producto, pues obviamente es empezar a buscar puertas, a tocar puertas para que obviamente se vayan abriendo estos espacios donde puedan ir a exhibirlo. Platíquenos un poquito, porque aquí lo interesante es que no nada más se quedó a nivel local, sino que llegó a nivel nacional y más allá, a nivel internacional, donde han tenido pues muy buena aceptación, con reconocimientos, con, con premios incluso. Platíquenos un poquito sobre esta parte. Pues eh, realmente llegó más lejos de lo que pensábamos que iba a ser. Eh, originalmente estaba hecho para una convocatoria nacional, la cual este, lamentablemente quedó desierta el año que realizamos el cortometraje para ello. ¿Por qué? Pero, pero afortunadamente, primero localmente tuvo una muy buena aceptación, muchas personas, muchos espacios este, se abrieron a, al proyecto. Eh, y más adelante la ventaja de internet hoy en día es que ya abre las vías de una manera increíble para la distribución y pues estamos todavía entrando a ver este sistema de plataformas de festivales en línea y inscribíamos, 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 digo la mayoría desde un principio te dice no, 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 no chavo, o sea, <risa> nada que ver, hasta que de repente, oye mira quedó en Japón, uh -huh. ah no, la primera fue en, en Moscú, que, sí, eh, fue la primera, desde que wow, o sea, no hemos ni salido, de, no hemos ni llegado al DF pero ya, ya llegamos a Rusia, ¿no? Este, y así poco a poco igual nos emocionó mucho cuando quedó en, en Shorts Asia Porque en la competencia estaba con un cortometraje que nos encantaba muchísimo este, Que digo, dijimos, bueno, este va a ganar, ¿no? es, es narrado por Bernard Herzog Pero dijimos, bueno, estamos en la misma categoría, está padrísimo ¿no? sí, sí, sí. Y después de que, a los meses de que terminó ese festival, le, le llegó a Neto un, un correo de Oigan, ¿saben que Somos una distribuidora japonesa, queremos comprarles por cinco años los derechos de de exclusividad en Japón. en Japón. Entonces, o sea, fue algo pues muy nuevo para nosotros, también muy padre. Y pues así como en esas partes de Asia y en el norte de Europa, pues también fue permeando y siendo aceptado en otros lados, ¿no? Hasta la India creo que fue el último. Hasta ¿no? la ¿no? India. En la India. Y aquí en México, pues sí, eh, logró entrar a Short Shorts en una categoría, creo que es como peninsular del, del sureste. Eh, también en el, en el Festival de Campeche estuvo, en, en Libre Cinema, que es aquí, es un festival local de unos amigos. Y en general, o sea, hay varios varios eventos en los que afortunadamente nos han dado espacio para transmitir este mensaje. Y otros que igual como que se han, eh, lo han dudado porque hay un par de festivales que me pidieron incluso que, oye, ¿podrías quitar unas partecitas que no sé qué? Porque, bueno, hay una parte, unas partes del cortometraje en el que hacen cierta... Alusión al gobierno. Crítica, exacto, al gobierno, a la clase política. Y pues algunos algunos festivales, algunos espacios no o sea, lo dudaron no por uh -huh. ese aspecto. Pero fuera de eso, te, han, los espacios han sido muy, muy abiertos tanto en Mérida como en México como fuera del país. Y estamos muy contentos, la verdad, con la, el alcance que ha tenido el cortometraje y esperamos que llegue a más y también los siguientes trabajos. Y ahora, por ejemplo, lo que comentabas, gracias a, a lo que es el Internet, las redes sociales, pues ahora va llegando más allá, ¿no? Y es así como eh, mucho mucha gente aquí de, de, de Yucatán, pues lo empieza a ver. 
por parte de la crítica es una cosa, pero por parte del público, ¿qué es lo que ustedes han recibido? ¿Qué comentarios les ha llegado por parte de la población? Pues en general este, les, les ha gustado mucho el mensaje, yo creo que ha, ha, ha llegado de manera contundente al público que, que quiere llegar, que queremos, queríamos que llegara, que es la eh, el ciudadano común en Mérida, en México. Este, también hay, lo hemos llevado a escuelas eh, como parte de, de la difusión que el grupo Jacanules, la red Jacanules, es una asociación de, eh, de difusión de conocimientos sobre la hidrología que nos apoyaron en el proyecto y también la difusión. Lo hemos llevado a escuelas, los jóvenes reaccionan muy bien, o sea, les, les llama mucho la atención, preguntan mucho, hay, una, hay unas, este, unas personas que se han conmovido bastante incluso porque han, han tocado estos temas con, con, en varias ocasiones fuera de, del cortometraje. Y, y pues sí, o sea, la verdad es que hay, genera interés, eh, genera reacción, afortunadamente es lo que hemos notado y sobre todo curiosidad sobre el tema porque dices, bueno, esto es un cortometraje que me está contando una historia que no es cierta. Pero no, qué de, tanto desierto puede llegar a tener. De hecho, cuando lo hemos mostrado en este instituciones escolares más en el interior del estado, no es nada más, ah, bueno, va a pasar eso. No, eso ya me está pasando a mi vecino, ya me está pasando a mí. Ya tenemos ese problema de que hay una semana sin agua. Exacto. O no solamente la falta de agua, también es la contaminación del subsuelo. Así es. Sí, porque ese es el principal tema igual de, del cortometraje. No es tanto que no vaya a haber agua, sino que la que haya pues no sea de una calidad consumible, utilizable para para el uso diario de la gente. Y eso es más probable a que nos quedemos sin agua, que tengamos agua que no se puede usar. Como tal, Que, ¿no? que, que, que enferme. De hecho, he, he leído artículos en el periódico sobre científicos este, aquí yucatecos que ya advierten sobre el tema y, es, y es, tocan es, sobre todo ese punto, la calidad del agua, no la, eh, la disponibilidad, la cantidad. Muy bien. Y ahora, entonces, ya estamos casi por por llegar a finales de mayo y va a haber una proyección donde obviamente el público que todavía no se ha acercado a lo que es Guardianes, pues puede conocer esta historia. ¿Cuándo, ¿cuándo va a ser? Este, no sé si ya lo anunciaron, pero si no, esténse pendientes de las redes sociales del CICI, este, del Centro de Investigación y Ciencias de Yucatán. Eh, mensualmente hay un cineforo eh, bastante bien curado este, y por primera vez en vez de mostrar eh, clásicos, van a estar mostrando eh, proyectos locales, entonces van, Guardianes va a ser uno de los, de los cuatro cortometrajes que se va a exponer, eh, va a ser el miércoles 30 de mayo en las instalaciones del CICI. Muy bien, y aparte, bueno, ya para ir cerrando, ¿dónde podemos estar al pendiente de todas las novedades que tienen ustedes? Porque obviamente esto está bajo el sello de una productora. Eh, pues de Guardianes pueden checar las redes sociales de Guardianes en particular, pero nosotros nos llamamos Dos Gallos Producciones, eh, a finales de mes igual van a poder consultar nuestras redes sociales eh, para poder ver Guardianes y otros trabajos. Perfecto, pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche, realmente pues es un tema que nos compete a todos como, como sociedad y pues bien, esperemos que no sea la primera vez que vengan a Arte Conexión. Oh, gracias. Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Y bueno, antes de despedir esta emisión, vamos a escuchar la recomendación mensual de nuestro amigo Ángel Gutiérrez Romero, integrante del CEBID y La Ruptura, quien nos platicará sobre la hiperconectividad de los museos de ruptura. Adelante, maestro Ángel. Hola amigos, pues estoy con ustedes una vez más y en esta ocasión quiero hablar con ustedes de una celebración muy importante para todos nosotros que trabajamos en el mundo del museo y es que mañana 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. Es una jornada establecida eh, pues que nos invita para reflexionar a todos sobre la función que tienen estas instituciones como espacios culturales importantes y privilegiados para el intercambio, el enriquecimiento cultural, el avance y el entendimiento de los pueblos. 
Unidos. En este día, museos de todo el mundo realizan actividades diversas que se relacionan con un tema en particular que el ICOMOS, el Consejo de Internacional de Museos, propone para la celebración. En 2018, el tema se denomina Museos Hiperconectados, Enfoques Nuevos, Públicos Nuevos, con lo cual se busca resaltar las múltiples formas con las que estos espacios, los museos, se conectan y se comunican con sus comunidades. Vale la pena señalar que las conexiones del museo son múltiples. Pueden ser tradicionales, es decir, el contacto directo cara a cara con los visitantes, pasando también por los medios de comunicación como la prensa, la televisión, justamente la radio donde nos escuchamos ahora, hasta el empleo de las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas de la información. Desde luego entre estas destacan los sitios web y las redes sociales y demás. En la actualidad, nuestro país, México, cuenta con más de 1.100 museos dedicados a las más diversas áreas de la cultura y del conocimiento, incluyendo, desde luego, los museos de arte. Entre los museos de arte destacan tres museos que se conectan entre sí por el hecho de llevar el nombre y rendir homenaje a tres creadores de la generación de la ruptura. Son tres museos de ruptura que, acordes con el actual mundo hiperconectado, ofrecen al público la oportunidad de conocer y de disfrutar por medio de sus sitios web y de internet y redes sociales parte de sus acervos artísticos, también de sus exposiciones temporales, de sus acervos documentales y otras muchas actividades relacionadas con las dinámicas de los museos. El primero de estos museos de ruptura es el José Luis Cuevas de la Ciudad de México. Este museo cuenta con el sitio web www.museojoseluiscuevas.com por medio del que se accede a galerías y reseñas de las exposiciones permanentes y temporales que el museo alberga. Además, desde aquí nos podemos conectar al sitio web personal del maestro rupturista José Luis Cuevas y también a otro espacio dedicado a sus famosos y célebres cuevarios. A través del sitio web www.museodeartebstracto.com, el Museo Manuel Felgueres de Zacatecas brinda a los visitantes la oportunidad de disfrutar de una parte de su acervo plástico, que incluye obra de creadores rupturistas como Lilia Carrillo, Fernando García Ponce y Roger Von Gunten, entre otros. Asimismo, desde este sitio, nos podemos conectar al portal Museo Grabado, otro de los servicios del Museo Felgueres, con el cual se conecta, en este caso, a la comunidad artística zacatecana. Finalmente, nuestro museo Fernando García Ponce Macay, Abre sus puertas al ciberespacio a través de www.macay.org para ofrecer al público información sobre sus exposiciones y sus actividades culturales y sociales. Galerías de imágenes, catálogos, digitales, cápsulas audiovisuales, archivos radiofónicos, columnas periodísticas, materiales didácticos descargables y transmisiones en vivo son solamente algunos de los contenidos que nutren y enriquecen el sitio web del Macay. Asimismo, en este espacio, eh, permite acceder al Google Arts and Culture, proyecto internacional donde el museo ha incorporado en forma digital más de 100 obras del maestro Fernando García Ponce, que forman parte del acervo. Esta es, pues, una invitación para conocer estos tres museos de ruptura que están solamente a un clic de nuestro alcance. Muchas gracias.
Así llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión, hoy jueves 17 de mayo del 2018. Muchísimas gracias por sintonizarnos y te espero con mucho gusto la próxima semana a las 7 de la noche en Puntito, aquí en Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Mientras que en Internet nos has escuchado por la página oficial de Radio Universidad. También le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para su descarga en la página web www.macay.org-radio. Recuerda que la Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Canal 13, 13 Visión Yucatán, para que conozcas lo más relevante del mundo del arte. Y si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube TV Macay. Mi nombre es Gibran Román Canto y para despedirme te dejo con la última recomendación musical de la noche. Esto pues con motivo del Día Internacional de los Museos y se trata de una oda dedicada al pintor moderno y decadente Toulouse-Lautrec y a ese París de la época triste pero sexy. Esto es Goodbye Toulouse de los Stranglers. Hasta la próxima semana. Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.